1: Welkom bij een nieuwe ondergewaardeerde playlist podcast. Uh, mijn naam is Stefan Koopmanschap... en uh, we gaan, uh, zoals iedere keer met deze podcast... een band of artiest onder handen nemen... en dan vooral kijken naar de muziek... die. Uh, ondergewaardeerd is, die niet zo populair is. Ik heb tegenover mij weer Freek Jansen staan. Hallo Freek. Hey Stefan. Leuk dat je er weer bent. Zeker leuk dat ik er weer ben. Hey, wat hebben we een. een, een ja, toch wel een bijzondere podcast uh, ja. deze maand. Dat mag je wel zeggen. Ja, ja. toch?
2: Ja. 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 Kunnen, we, kunnen we de verrassing al uh, verklappen? Uh, ja, wat mag ik wel? Ja. Ze merken het vanzelf wel, toch? De mensen die ja. luisteren. Ja, dit is de eerste keer dat we dit doen. Uh, we doen het voor de vijfde keer. Het is de eerste keer dat uh, de onderwerpen uh, <laughs> ook daadwerkelijk aanwezig zijn in de studio. Nou was dat bij de Beatles ook best wel moeilijk. Ja. Natuurlijk, <laughs> om ze de avansierend in te krijgen. Uh, ja, we hebben Peter en Carol van Betty Serviet hier in de studio.
1: Ja, welkom. Hallo. Hallo. Leuk dat jullie er ook uh, bij zijn. Dat is Hallo. echt uh, super tof. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Um, we, hebben, uh, nou ja, we hebben al uh, natuurlijk jullie de lijst ge gestuurd... van de liedjes die we gaan draaien. Ja. Um, zonder al te veel te verklappen... Uh, stond daar iets tussen waarvan jullie zoiets hadden van... God, dat is wel bijzonder dat deze in de lijst staat. Ja, vond ik wel, ja. Nou, vertel. Het nummer uh,
3: Smack. Ja. Je zou het niet verklappen. Ja, het niet te veel, niet te veel. Om... De, niet te veel. Eén één
1: liedje ja. mag wel. Ja. Het nummer Smack. ja. Waarom, waarom is dat een verrassing?
4: Nou, dat vind ik helemaal geen ondergewaardeerd nummer eigenlijk. Oh, oké. Okay. Het is een beetje een hitje geweest in België namelijk.
2: Ah, ja. We ah, hadden geen Belgische samenstellers misschien. Nee, precies. Ja. Ja. Nou.
3: Nee, ik vond uh, wel heel verrassend deze lijst. Wat ik nu zo zie. De, de helft uh, van de liedjes heeft in de afgelopen setlijst gestaan.
1: Oh, van de afgelopen tour. Dus. Ja. Maar dat is, misschien, misschien is dat dan ook wel een. Ik weet niet hoeveel. Even, we hebben best wel veel mensen in de studio. Dus uh, even handen omhoog. Wie is er bij de afgelopen tour geweest? Nou, het kan toch zijn dat dat ook de lijst beïnvloed heeft, natuurlijk. Hè? Dat mensen het daar ja, gehoord
3: dat, hebben. Dat zou kunnen.
1: Dat zou zomaar kunnen.
2: Mm -hmm. ja. Nou, het dus, criterium natuurlijk ook niet wat jullie nog live spelen. We hebben uh, zeven nummers op de blacklist gezet. Zeg maar. Dat yeah. zijn vooral nummers die vaak op Spotify gedraaid worden, die in de, in de Snop 2000 staan. Uh, nou ja, er zijn zeven nummers uitgekomen waar, waar mensen niet om mochten stemmen. Yeah. En, en op de rest wel. Uh, ja, dus ik kan me voorstellen dat er, dat er nummers bij zijn waarvan jullie zeggen... nou ja, die, die spelen nog wel regelmatig. Ja. Yeah. Ja. Wat misschien trouwens ook nog wel leuk is om te melden... is dat we eigenlijk uh, dit een beetje gecrowdsourced hebben. Want we, na vier afleveringen met blanke mannen dachten we... we gaan eens een keer uh, kijken of we uh, uh, een artiest kunnen krijgen... of uh, dat we iets kunnen doen over een, een band met een vrouwelijke... Uh, met een zangeres of, of over een zangeres. Ze dus hebben Twitter gevraagd van... Wie moeten we nou, uh, over wie moeten we nou een keer een podcast uh, uh, maken? En er waren best wel wat artiesten op de shortlist. En jullie hebben het ruimschoots gewonnen... van Björk, van PJ Harvey. Wie
5: wow.
2: uh, hadden we nog meer? Nou, uh, een... Portish Portis Head stond op de lijst. Ja. Maar jullie waren veruit favoriet bij ja. uh, wow. onze volgers. Waanzinnig. Ja. Ja. ja,
1: nou ja, dat is, uh, dat is wat we gaan doen. Ik noemde net al eventjes dat, uh, dat er best wel een aantal mensen aanwezig zijn. Iets meer dan normaal ook. Uh, ik ga niet iedereen nu bij naam noemen, dat, uh, dat gaan we straks wel doen. Mensen komen allemaal wel langs. Uh, langzaam, maar zeker uh, uh, bij de microfoon om wat te vertellen over nou ja, een van hun ondergewaardeerde uh, Betty Severd liedjes. Uh, laten, we, laten we dan meteen overgaan uh, naar de eerste. Uh, Ballantyne. Uh, uh, nou ja, Freek, heb jij daar iets over te vertellen toevallig?
2: Nee, ja, het is een van de nummers op Pellemine. waar uh, ook een aantal nummers op stonden waar natuurlijk niet op gestemd mocht worden. Want ja, daar, uh, daar, daar komen een ook een aantal nummers vandaan die veel plays hebben op, uh, op Spotify. En er zijn twee nummers van Pellemine. die we hebben meegenomen in de lijst en, en dit is er eentje van. En het volgende nummer waar we gaan draaien om meteen alvast de spanning erin te uh, houden, dat is de nummer 1 geworden in onze... Ja, ja, precies. Stemming. Daar,
1: gaan we het zo, uh, daar gaan we het zo over hebben. Uh, hebben jullie, uh, is er iets speciaals aan Valentine wat jullie betreft?
4: Volgens mij is dat het eerste Betty-nummer wat we geschreven hebben of niet?
3: Het was niet van Betty.
4: Sterker nog, ja, het was. Nee, voordat, oh, ja, maar... we,
3: voordat we met Betty begonnen, Peter en ik, hadden we een, een soort side-project met Berend Dubber, onze eerste drummer. En dat, dat project heette De Drie Annika's. En dat heeft jarenlang bestaan. Ja. Dus Betty's weert kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Dat is... en, en tijdens die uh, sessie met Berend hebben we Ballantyne
1: En, en hoe, is, hoe is dat dan uiteindelijk als, als Betty-nummer geëindigd? En, en niet als een nummer van dat project?
3: Omdat we uh, samen met Berend toen uh, Betty Zerveerd zijn ja, begonnen. Van, oh, dit is leuk. Laten we die even uitkristalliseren. Ja, en ja. toen kwam Herman er later ook bij.
1: ja. En, toen, en uh, nou ja, uiteindelijk is dit dus geworden wat, wat Betty serveert is. Ja. En uh, daar ja. doen we inmiddels al heel wat jaartjes. Uh, kunnen we daarvan genieten natuurlijk. Ja. ja. Ik vind dit nummer
4: ook geen ondergewaardeerd nummer. Oh. Ja. Vertel. Want het is het meest meegezongen nummer oh. bij de optredens. Ja, ja. ja. oké. Okay.
1: Ja. Maar dat, heeft dat dan te maken met het feit dat dat, dat dat op het eerste album stond... en mensen dat dus al heel lang kennen en dan ook gaan meezingen? Of heeft... Dat ja.
4: weet ik eigenlijk niet. Nee, weet is,
3: ik eigenlijk niet. Nee. Er zijn uh, sommige liedjes zijn uh, publieks favoriet. Ja. Hebben we
1: gemerkt. En daar is dit er gewoon één van? Ja. ja.
3: Okay. Dus als we hem niet spelen, dan gaan mensen er sowieso roepen. <laughs> yes, juist, juist ook.
1: Oké, duidelijk. Dan, uh, ja. dan ga ik mensen ook nu niet uh, langer laten wachten en gaan we lekker luisteren.
6: we could turn back the time, we would have made the same mistake all over again. Valentine, if we could turn
1: Het allereerste liedje van Betty Serveertus uh, hebben we zojuist gehoord. Uh, dat was Ballantine uh, als uh, nou ja, opener van deze ondergewaardeerde playlist. Um, en we gaan eigenlijk, dat is misschien een beetje raar, maar we gaan meteen eigenlijk door naar de nummer 1 van onze lijst. Uh, dat komt omdat we de, de muziek op, uh, op chronologische volgorde van uitbrengen he, uh, presenteren, zeg maar. Um, dus uh, uh, we gaan het nu hebben over de nummer 1. en dat is uh, Braintag. Jeroen, uh, uh, hallo Jeroen. Ja, hallo.
7: Leuk dat ik hier mag zijn. Ja. En, uh, helemaal uh, in, in goed gezelschap van <laughs> ja. de mensen die het ook echt ja, gemaakt heen. hebben. Um, nou wat zo ontzettend leuk is uh, en ook lastig is van dat hele ondergewaardeerde uh, principe... is natuurlijk van wat jullie net al zeggen. Ja, wat zijn al liedjes die de fans heel erg leuk vinden. Mm -hmm. Maar eigenlijk is het ook een beetje van mensen die jullie iets minder goed kennen. Wat, wat zouden we nou aanbevelen? Eigenlijk zou ik dan zeggen, ja, koop gewoon Pellermine. Dan, dan ben je klaar de benen, dan heb je een mooi instapje. <lacht> he, een mooi instapje. Dan hoeven we niet heel ingewikkeld <lacht> lijstjes samen te stellen. Maar daar kom je dan ook op, want dat is een heel bekend album voor, voor iemand die een beetje is ingevoerd. En dan zijn alle al nummers op dat album uh, super bekend. Maar, maar wat Braintech misschien wat minder toegankelijk maakt... dan bijvoorbeeld een Valentine of een Pelhamine, is dat het, het bouwt heel geleidelijk op. Mm -hmm. Zeker als je het ook draait. Dan denk je van, wat, waar gaat het naartoe? Als je het helemaal nog nooit gehoord ja. En dan, komt het, dan komt het, en dan komt het op. En dan valt het weer even stil. Dan komt het op. Dus die gelaagdheid en die, dat schuren van, van jouw gitaarspel... dat maakt dat nummer heel spannend. En dat is ook, denk ik, typerend voor jullie muziek. En dat is voor mensen die jullie beter willen leren kennen... omdat ze jullie nog niet goed genoeg kennen wat wij heel erg vinden... een ideaal nummer om jullie beter te leren kennen als je het nog niet kent. En zo zie, zo zie ik het. Ja. En als je het toch mag kiezen uit nummers... die wij heel graag punten willen geven... ja dan kom je bij dit soort fantastische nummers
4: uit natuurlijk. Als ik het goed begrijp... is het idee om van deze lijst ondergewaardeerde nummers... om dat gewaardeerde nummers te laten worden. We willen eigenlijk gewoon
7: dat iedereen dit gaat luisteren. Dat is natuurlijk uiteindelijk ja, ja. de bedoeling.
4: Ja, okay. ja, denk dat, dat is natuurlijk mooi. <laughs> Geweldige eer, ja. dank
3: je wel.
1: Ja, nou, dit is ook een beetje. Die, uh, wat we altijd zeggen is, uh, met de ondergordeerde playlist: is, um, het is voor mensen die uh, de band waar we het over hebben nog helemaal niet kennen. en niet willen beginnen bij de, de grote hits. Mm -hmm. uh, of het is voor de mensen die de grote hits inmiddels wel kennen. en dat misschien een beetje zat zijn. en juist wat dieper willen, uh, willen duiken in een band. Nou, dat, dat zijn we ja. nu aan het doen. Um, Braintag, um, uh, nou, de nummer één dus. Uh, is dat terecht wat jullie betreft?
4: Ja, zo, daar gaan we weer. Maar ik vind hem niet zo ondergewaardeerd eigenlijk. Ja, ja.
3: Uh, we hebben hem de afgelopen tour vaak als eerste nummer voor de ja. optreden ook ge ja. gespeeld. Ja. En uh, het, is, het is ook voor ons een heel belangrijk nummer. Uh, Want? Uh, het moment dat, we, dat ik het geschreven heb, was uh, 25 november 1991... Nadat Peter en Herman en ik naar Nirvana waren geweest. Okay. In Paradiso. Yeah. Ik kwam s'avonds thuis. Het nummer gaat trouwens niet over Nirvana. Even, <laughs> dat even. Okay. Maar uh, soms kunnen muzikanten geïnspireerd raken door andere muzikanten. Ja. Yeah. En diezelfde avonden, binnen twee uur, dat nummer geschreven. Wow. Gedemo'd. Yeah. Alleen was het toen uh, sneller. En ik heb het de volgende dag aan Peter laten horen en die was al vrij snel met zijn gitaarsolo's er doorheen. Ja. Dus, uh, uh, ik geloof dat we het één keer hebben geoefend met de hele band tijdens een soundcheck en diezelfde avond, ik geloof januari was dat, twee maanden later, diezelfde avond uh, in de Willem 1 in Arnhem mee opgetreden. Meteen ook? al gespeeld? Ja, en... gewoon nog één keer oefenen tijdens de repetitie, of tijdens wow. de soundcheck en meteen s'avonds. Het ging natuurlijk niet vlekkeloos, maar... Uh, sindsdien is er eigenlijk ook nooit iets aan veranderd.
1: Wauw, oké. Okay. Dat is al. Uh, ja, dat is best wel. Ja, oké, okay, ik ben geen muzikant. Ik heb nooit instrumenten gespeeld. Dus ik weet niet hoe dat werkt. Maar ik kan me voorstellen dat normaal gesproken. je toch best wel lang moet oefenen op iets. en Zeker als je met mensen samenspeelt. Dat of...
4: hangt af. Dat verschilt ongelooflijk veel uh, per nummer. Oké. Okay. Dus soms heb je een nummer. Uh, nou, ik heb natuurlijk ontzettend uh, geluk met Carol. Als. Uh, slaggitarist en uh, oh. songschrijver. Want hoe zij uh, akkoordschema's uh, bedenkt en speelt... Ja. dat is voor mij uh, heerlijk om daar wat overheen uh, te bedenken. Ja. Dus in sommige gevallen dan, uh, ja, dan heb je een klik, weet je wel. Maar er zijn ook andere nummers. Daar zitten we maandenlang op te zoeken en uh, nou ja, lama. Ja. Ja. Dus het verschilt enorm. En er is ook, is ook van tevoren niet uh, te voorspellen... wanneer iets gaat lukken of niet, weet je wel. Mm -hmm. Dat heb jij toch ook wel. Uh, dan kom je met een nummer de oefenruimte binnen en dan denkt ze van, uh, nou, dit gaat hem worden. Nope. En dan denkt iedereen van, ja, het is hartstikke <laughs> mooi, maar uh, weet zo gauw niet even wat ik hierbij moet doen. Ja, ja. En de andere keer komt ze binnen met, nou, dit zullen ze wel geen, geen bal aanvinden. En dan duikt iedereen erop en dan is het met een, uh, een week of twee of met een uur of wat dan ook klaar. Ja, ja.
1: en met BrainTech ging het dus heel snel. Ja.
4: Met BrainTech ging het ja. heel ja. snel. Maar ja. die hele
3: plaat, Benjamin. <clears throat> dat we in augustus 91 echt zijn begonnen. Ja. Met z'n vieren. En in december hadden we al een demo opgenomen. Waar de meeste liedjes al op stonden. Behalve Pelamine en Braintag. Oké.
1: Okay. Wauw. Wow. Nou, laten we, laten we gewoon lekker luisteren naar Braintag. Oké. Okay. gaan we nu toch uh, Palermine gedag zeggen. Ja, we, goed, gaan, uh, we gaan weer verder. Um, de, de, ben ik wel nieuwsgierig naar... Overigens, want Palermine is volgens mij... toch ook wel uh, het legendarische album... volgens veel fans. Uh, is, is, dat, is dat... voor jullie soms lastig? Dat, dat mensen daar, omdat dat toch het oudste album is... en je sindsdien heel veel nieuwe dingen hebt gemaakt. Nee? Valt er mee?
4: Nee, daar hebben wij helemaal geen last van. Ah, okay. Want... Uh... Dat was de kick-off van, uh, <laughs> van een leven ja. waarvan wij van tevoren niet wisten dat dat, dat zou kunnen bestaan. Ja. Ja. Dus vanaf het moment dat die plaat uitkwam, nee nog eerder, van het moment dat we die demo de deur uit deden. Ja. Toen heeft het leven van ons allemaal een drastische wending uh, genomen. Ja. Ja. En door die plaat... Uh, ja.
3: staan we nu hier
4: ja, <laughs> ja precies ja. dus we hebben alles aan die platen danken, ja, dus ja. dat is fantastisch
1: oké, okay, nou, dat, dat, dat is heel tof om te horen, want uh, it, persoonlijk, maar moet ik dan ook even erbij zeggen is toch ook wel mijn favoriete Betty album moet ik wel erbij zeggen oh. um, maar we gaan dus nu gaan we dat gedag zeggen, we gaan verder um, Freek, waar gaan we naartoe?
2: Ja, naar een niet-album track. Ik geloof dat enige die, uh, die niet op een studioalbum staat, die in de lijst staat. Dat is uh, Drown Butterfly Drown. Mm -hmm. uh, jullie weten natuurlijk waar die vandaan komt. Maar ik zal het even aan de luisteraars vertellen. Dat was in 1994, uh, toen Boudewijn de groot, volgens mij 50 jaar werd, uh, werd er een, uh, een debuut, nee een debuutalbum, nee een uh, tribute, uh, album uitgebracht. Met uh, allerlei Nederlandse en Belgische artiesten die een eerbetoon brachten aan Boudewijn de groot Door een cover uit te brengen. Het was 94, ik was 15 uh, en ik groeide op in een boerengat in Limburg. Uh, sorry voor de vrienden die luisteren. Uh, we hadden zo'n Zuipkeet zo zo uh, waar we dan op zaterdagavond zaten uh, bier te drinken en, en bierdopjes tegen de muur aan te spijken. En uh, ja, dan moet je ook cd's draaien die iedereen dan nou leuk vindt. En we hadden een beetje een zeg maar, scheiding. Je had de zeg maar, metalheads en de grungeheads. Dus we hadden sommige mensen die luisterden meer naar Pearl Jam en andere mensen luisterden meer naar... Uh, naar Live of Agony, zeg maar. Maar er was één CD die bij iedereen eigenlijk uh, uh, wel favoriet was. En dat was Eerbetoon en Boudewijn de Groot. Dat best wel raar was. En er stond uh, ook Rowan Hezel op. En er stond, uh, ik geloof de truck en de keks deden een cover van Jimmy. En uh, jullie hebben daar uh, uh, Verdronken vlinder gecoverd. En daar Drown Butterfly Drown van gemaakt. En ik heb pas later het origineel leren kennen. Maar, uh, en, maar ik vind de cover zoveel... Mooier en zoveel emotioneler dan uh, het origineel. Het origineel is nou, op zijn bouwde de groots, best wel statisch. Zeg maar, best wel uh, onder de blauwe, hemel, maar dan uh, verdronken winden, heel mm. hè? Uh, <laughs> statisch. Zeg maar. En jullie hebben er een, een meer meeslepend nummer van gemaakt. Uh, melodieuzer bijna. Uh, waar ik benieuwd naar ben, is sowieso of jullie vinden dat hij goed gelukt is. Maar het schijnt ook. Uh, op de cd, hoe staat dat jullie in eerste instantie de helft van jullie niet wilden meewerken aan, uh, aan dit project? Laten we daarmee beginnen.
3: Wij waren sowieso bezig met Lamprey, uh, uh, onze tweede album aan het opnemen. En uh, de tweede reden is, uh, ik ben niet zo goed in uh, Nederlandse, uh, Nederlands zingen. Uh, uh, Nederlands is mijn tweede taal. Inmiddels spreek ik het heel uh, goed. Maar uh, onbewust, ik luister altijd naar andere mensen en die kopieer ik in het Nederlands. Ja. Maar zodra ik uh, heel erg moe word, dan glip ik gelijk weer terug naar mijn moorstaal Engels. Ja. Dus ik heb er één poging gewaagd in de studio om het in het Nederlands te zingen en toen kwam ik de controlekamer binnen en toen lag de rechts van de band op de vloer van het lachen. <laughs>
4: En die opname is er. No hey. Dan gaan we nu. Nee. Nee, nee, en nee, zei nee, dat was jij dan
2: degene die, die eigenlijk liever niet meedeed? Nou,
3: ik, huh? ik kon het niet waarmaken. Uh, ik weet Peter nog. Zijn opmerking was... Je lijkt wel een slechte actrice... die slecht Nederlands oh, oh, acteert. Oh, ja, arme, arme Nee, Het klopte ook. Zo klonk het ook. Het, het klinkt heel raar als ik in Nederland ga zingen... En dan hoor je ineens dat ik een uh, Engels accent heb. Hmm. En we hadden al een rond in oktober destijds. Dus, uh, die niet meedeed de aan, mee aan het album. Die dus niet meedeen aan het album. Dat was de reden. Ik wist niet of ik het uh, waar kon maken. Ja.
2: Maar vind je, ik vind het echt een heel ander nummer geworden dan uh, Verdronken Vlinder. maar Zijn jullie daar het daarmee eens? Echt...
3: We hebben hem uh, gebetificeerd. Ja. <lacht> Deze, nee. Ja, melancholiek geweest. Ja. Maar we hebben wel eerst uh, toestemming gevraagd van... oké, okay, we willen het wel doen, maar mag ik het in het Engels vertalen? Ja. En dat was maar goed. jullie
2: waren niet de enige, want volgens mij is er ook... Je Passage van, uh, hoe, hoe heet die? Nou, Een Belgische zanger. Dat was een, een liedje in het, in, het, uh, in het Belgisch. Of in het, uh, in het Frans. Frans. Belgisch, Frans. Ja. <laughs> ja. Ja. Jullie waren volgens mij niet de enige die een ja. andere taal... Uh, oh, ja, ja. ja. Nou ja. het leuke ook hieraan is, we moeten, hem echt, we moeten er niet doorheen gaan lullen, want hij staat niet ja. op Spotify, dus ja. we willen hem gewoon integraal in de uitzending hebben, zeg maar. <laughs> Dat hij altijd en voor eeuwig op het internet te vinden is. Oké, okay. nou, zullen we dat dan doen? Dan ga ik eerst even,
1: wacht, achter muziekje weg, microfoons uit en dan pas start ik hem. Crutches komen we, komen we aan bij, bij Lamprey. Uh, tweede album. Uh, Peter, vertel. Uh, welkom sowieso, Peter. Leuk dat je, je er bent. Dank je, Stefan. Leuk ja, dat ik hier Peter, je kan ja, sorry, zijn. Twee ja, Peters, Beetje sowieso verwarrend. lastig. Um, maar leuk dat je er bent, uh, Peter, ja, ook. dank je. Um, en, uh, jij had iets met Crutches uh, vertelde je. Ja,
8: is eigenlijk al jarenlang uh, sinds uitkomen... een van mijn uh, favoriete nummers. Komt van het tweede album Lamprey. Waarvan... Uh, Mensen altijd zeggen het moeilijke tweede album. En ik denk dat bij jullie de, de druk best wel hoog was. En misschien mm -hmm. ook de druk vanuit de platenmaatschappij. En de tijdstruk. En de
4: tijdstruk om
8: weer, tijdstruk mm -hmm. om weer met een ja, topalbum te komen. Hoe hebben jullie die tijd uh, ervaren?
4: Als een periode waar veel druk op stond. Echt inderdaad. <laughs> Want we hebben, omdat Pellemijn uh, succesvol was... Uh, en we werden ontdekt in vele landen... waren we aan het toeren, 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 toeren... En uh, op een gegeven moment was Ja jongens, uh, die tweede plaat uh, moet dan en dan af zijn. Ja, maar we zijn nog aan het tour. We hebben helemaal geen tijd gehad om nieuwe nummers te schrijven. Ja, we gaan maar uh, dag en nacht. <laughs> Weet je wel? Dus er zat ontzettende druk op de ketel. En ja, wij waren toen al meer dan anderhalf jaar in een heksenketel. een whirlwind van elke dag gebeurden er een miljoen dingen. Dat we nog helemaal geen tijd gehad om uh, te verwerken. Dus we waren allemaal uh, ja, uitgeput ook bijna. En... Toer gekte. En helemaal knettergek. <laughs> en uh, ja, we hielden van elkaar. En soms konden we elkaar niet uitstaan. En, uh, Gebruikelijke. elke, ja, elke emotie uh, tegelijk. Ja. Weet je wel. Dat je te veel op elkaar zit ja. 24 uur per dag. Ja. En ineens ja. waren er heel veel andere mensen. Die ook ineens zich overal uh, bij betrokken voelden. Mm -hmm. En uh, dus we waren heel veel mensen in onze kliek ineens. Ja, ja en toen moest die plaat af. En wij dus, uh, hup kerel, schrijf ja. nog even tien nummers.
3: Doe even, ja. En uh, wat ik toen nog niet wist, want Paramine was heel snel uh, uh, tot stand gekomen. Maar ja, we waren toen niet op toer, natuurlijk, niemand kende ons. Maar wat ik toen nog niet wist bij het schrijven van Lamprey is dat ik tijd nodig heb om dingen te destilleren. En als we iedere dag uh, op toer zijn... Uh, en alleen maar volgens tijdschema's. Gewoon elke dag een, een nieuw velletje papier. En dan met uh, een heel tijdschema van zo laat, zo laat, zo laat, zo laat, tot avonds laat. Ja, wanneer moet ik dan schrijven?
1: Ja, <laughs> dat ja. wist
3: ik toen de tijd nog niet.
1: Ja, nou, dat is, en, maar dat is, het is uiteindelijk wel goed gekomen. Want het album is er. Ja. En uh, is, staat ook weer vol met uh, hele mooie muziek. Ja. Ja, <laughs> toch? Ja, en, en nog zo'n nummer uh, overigens, uh, om dan meteen even een bruggetje te maken naar het volgende liedje wat we gaan draaien, uh, is uh, Die Feathers. Um, is, dat, is dat, ja, dit is ook zo'n nummer, dus die heel erg onder druk uh, uh, tot stand gekomen is? Nee, of? want
3: die speelden we al uh, tijdens de Pullman Tour. Ah, oké. Okay. Die zat toen al in de setlijst aan ja. het eind van de, de tour.
1: Maar was die dan eigenlijk ja. ook onderdeel gewoon al van, uh, van Pellemijn? Nee. Alleen, oh, dat, dat dan weer niet. Dus het nee. is dus wel daarna geschreven, maar toch in de tour wel meegekomen. Ja,
3: klopt. Dus ja. we wisten toen al dat dat nummer goed ontvangen werd.
1: Oké, okay, ja,
8: dat, is, dat is wel fijn natuurlijk. Dat is wel fijn. Ja. Ik vind ook wel een beetje dat het nummer voortbeduurt op de sound typische sound van Pellemijn. Ik vind er echt twee soorten geluiden in zitten in is het een beetje de deinende muziek. Ik weet niet... Hoe jullie daar, is dat vanuit een bepaalde invloed dat je denkt? Ja, een beetje dat melancholische. Melancholische
3: ballet rocks.
8: Moet een beetje aan Jeff Buckley bijvoorbeeld denken. Maar um. ja. 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 ook, ook ja. nummers die heel erg, wat, wat we al eerder zeiden, de spanning opbouwt tot een climax waar jouw typische gitaarspel, wat heel kenmerkend voor een heleboel Betty-nummers is. Wat ook in die verder zit, maar dat weer naar voren komt. Dat zijn volgens mij echt twee kenmerkende ja, elementen uit jullie eerste CD's. Klopt dat? Voelen jullie dat ook zo? De ja, melancholische allemaal... nummers en de wat meer uitbundige nummers die ja, spanning opbouwen?
3: Tom, Tomboy, Kids Are Right, uh, de poppliedjes zitten ook in, uh, op alle platen toch? Ja. Ray Rain, mm -hmm. de, dus wij zien eigenlijk uh, de, de, de harde kant en de zachte kant, de uh, power ballads, de meeslepende. Ja. Uh, en daarnaast ook, of tegenover de poplietjes, ja. dus dat zijn de twee kanten
8: staat ook een beetje inspiratie vanuit bands als Nirvana, Pixies, dat soort bands die dat ook heel erg hebben, dat zachte en dat harde juist, dat uitbunderen. Nou kijk, we zijn we geen, niet meer.
4: ja, we zijn geen geschoolde muzikanten, hè? Nee. Dus uh, voor ons is, was, is, was het niet zo makkelijk om zomaar even nummers van oh sorry, zomaar nummers van andere mensen te coveren. Mm -hmm. Dus door ons eigenlijk, uh, nou ja, je kunt het uh, noemen gebrek aan uh, opleiding in de muziek. Of noem het uh, onze autonome
3: vertolking. <laughs> van... Onze onkunde <laughs> <Ja>. heeft er.
4: <laughs> maar door, daardoor uh, spelen wij wel zoals we, alleen wij zelf kunnen spelen. Ja. Dus dat geeft het misschien Dat is heel kenmerkend
8: wel... voor jullie ook, hè? Ja, dus sound. je krijgt
4: wel je eigen ja. handschrift. Omdat ja. Ja, we niet anders kunnen eigenlijk, weet je wel.
8: Nee. Het is maar niet las... echt een keuze. Nee, ik las ook in een interview dat jij Kortjes... een van de moeilijkste nummers vindt om te spelen. Heb je ooit Vond. gezegd? Ja, ja. Vond Want, inmiddels. Uh,
4: ja nou, Bij de laatste tour had ik hem bijna had ik hem af en toe goed. <lacht> maar waar komt dat dan door? Het komt doordat ik heb een soort uh, logica van akkoordenopvolging. Mm -hmm. En uh, zoals Carol het akkoordenschema van Crushes heeft uh, geschreven... is voor mij bijna een soort van achterstevoren. Dus dat gaat tegen mijn persoonlijke logica in. Maar inmiddels, uh, hè, na 25 jaar, heb ik de structuren... <lacht> Behoorlijk onder de knie. Ja.
1: in 1997 aanbeland. En uh, dat was
9: uh, bij het album Dusbunnies. Ja. Uh, Martijn, uh, volgens mij had jij op deze gestemd, of niet? Ik had zeker ook op, uh, op dit nummer gestemd. En, uh, ik moet wel zeggen, ik hoor dus nu even dit blokje achtergaan met Die Fetters en Fallen Foster. En Het is wel ik vind het een heel erg melancholiek uh, blokje. Uh, maar over Dusbunnies is, is, kan ik wel zeggen, dat vind ik dan een van mijn favoriete uh, Betty's albums. En wat ik er zo leuk aan vind is, ik, vind het, ik ben zelf eigenlijk helemaal niet echt van, van de genres. Maar dit zal ik wel echt een, een, een indie album willen noemen. De, de, de indie muziek. En uh, in dat opzicht is misschien Val'em Foster daar weer niet echt een heel goed voorbeeld van. Maar de, de andere nummers die erop staan, zijn er vaak wat, wat, wat kortere en, en leuke puntige, puntige nummers. Dus uh, ja, dat, uh, het, het, het is wel even. Uh, je hoort dat het, in het verlengde ligt van het eerdere werk. Maar het is toch weer een, een iets ander accent. Nee. Dus uh, dat was. Uh, zeker ook leuk om, om te horen.
1: Ja, ja precies. Wat, is de, wat denk je dan dat de reden is dat uh, Volum Foster dan uiteindelijk de lijst uh, zo goed gehaald heeft en toch die andere nummers dan weer niet? Um, is dat de herkenbaarheid van deze sound?
9: Het, het is denk ik gewoon ook, uh, ook de wens van uh, een aantal mensen, ook mensen die ik ken, om, om dit nummer gewoon ja, heel graag te ja, willen ja, horen. precies ja, okay, ja. Dus, Maar ik, ik moet wel zeggen bij het samenstellen van, van ja, wij, wij, wij leveren dan even een, een keuzelijstje in en um, het was voor mij ook echt heel moeilijk om, om even een paar de nummers van uh, dusbunnies te kiezen, want eigenlijk vond ik ze allemaal wel leuk. Uh, ja. de, ook de, de, de wat, wat leuk, uh, ja, andere nummers als uh, Musher, The Geek, uh, Sugar the Pill. Het, het zijn allemaal echt uh, uh, aanraders dus als mensen deze podcast beluisteren om, uh, om echt meer te, te horen van, van de, de Betty Serveert... van hun hun back catalog, dus Dan zou ik altijd zeggen van ja koop dusbunnies.
1: Duidelijk, duidelijk. Ja. Um, even denk hoor. Uh, Volen Foster was dat dus. En uh, dan gaan we... Dat was eigenlijk het enige nummer van Duspunnings uh, van wat, we, wat we in de lijst hebben. Of in ieder geval wat we draaien uh, vandaag. Um, uh, dan gaan we door naar, uh, naar het volgende album alweer.
9: Ja, ja dan gaan we meteen uh, door naar het volgende album. En wat, wat wel leuk is... is uh, wat ook wel altijd zeggen bij deze, deze podcast van uh, ondergepareerde playlists is... We nemen ook bands waarvan je altijd leuk een, een heel oeuvre kan zien. En ook gewoon beter goed leuk kan zien van... Hé, hey, dit was een vroeger werk, dan komt er een leuke middenperiode en dan heb je een, een late periode. En dat is eigenlijk ook iets wat je, wat je hoort bij, bij Betty Serveert. Uh, want er is, je hoort eigenlijk echt wel een, een overgang van de, 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 uh, de nummers die je tot nu toe hebt gehoord en wat er wat daarna gaat, gaat komen met uh, wat wij zullen gaan draaien, Private Suit. En, uh, op, op dat moment, uh, had ik begrepen, is er ook wat, wat verandering in de band? Want uh, uh, jullie drummer die, uh, die gaat weg. De eerste
3: drummer. De eerste drummer, ja. Ja, klopt. Dat
9: klopt. Dus uh, ja, en het is natuurlijk de vraag van uh, hoeveel invloed had dat eigenlijk dan ook op, op de ontwikkeling van, van jullie geluid?
4: Ja, heel veel uiteraard, want uh, je bent de som der delen. En uh, als er dus één vierde deel uh, afvalt en wordt vervangen, ja, dan verandert er heel veel uiteraard. Dus toen Berend uh, was vertrokken. Toen hebben wij uh, de oude drummer van de artsen. Uh, want de artsen was een bandje van voor Betty's waar Herman de bassist en ik in zaten. Waar Carol het geluid deed. en Beren Dubbe, de drummer, eerste drummer, een soort van Rodi van was. En uh, dus toen kwam Renier erbij. Maar wat ook wel een belangrijk aspect is. van die uh, Private plaat, is John Parris die het geproduceerd heeft. Dus hij had een heel duidelijk idee van sound. En met de vorige plaat, dus Bunny's. Die hebben we opgenomen in uh, Woodstock uh, bij New York. En daar was uh, Bryce Gogan, uh, de producer. En jij zei net: die nummers zijn wat korter en snappier. En uh, ja. dat was ook wel. Uh, daar had Bryce Gogan ook wel een grote hand in. Want die zei ook: van uh, er zitten heel veel overbodige dingetjes ja. in nummers. Dus uh, hij heeft het echt geëdit, weet je wel. Hij heeft het echt. Uh, uh.
3: Hij heeft ook uh, uh, Crooked Rain gedaan.
4: Van pavement Ja, en uh, Cannonball van de Breeders en uh, lemonheads. Uh, lemonheads en zo, dus, uh, en ik hoorde later dat de jongens van Pavement hadden gezegd van moet je die uh, gasten van eh uh, Bitte is dat niks voor jou om uh... Mixen. Ja,
9: okay. ja. Die kunnen nog wel een producer gebruiken. <laughs> ja, Dat is inderdaad mooi om te horen. Wat, wat je zegt, ook de, de bands die je dan noemt. Uh, Lemonheads en, en Paper. Die, die zijn ook wel bekend dat ze. Uh, wat korter en snappy. Uh, snappy uh, nummers hebben. Ja, maar dat heeft
4: ook wel heel veel te maken met een producer. Blijkbaar.
9: Ja, 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 ja. En dus, dus de, voor het album wat daarna kwam. Uh, ja, uh, het album Private Suit. dus ook weer een ander geluid. En wat ik dan nog even wil, wil aangeven. voordat we er wellicht. Uh, uh, even naar gaan luisteren. is dat. Uh, Yo, wat ik zo leuk vind weer aan dat album is, joh, dat inderdaad het vergelijk het het wat, wat, wat rijker het, uh, het, het gaat even weer wat verder dan alleen maar de gitaren, drum. Ja, nou, meer bass. keyboards, hè? En meer keyboards. Ja, ja. ja. ja nou, dat is. Uh, <laughs> Moeten we hem dan draaien nu? Uh, ik denk, ik denk uh, dat het ja? een, een mooie introductie is voor uh, de volgende fase. Ja, ja.
1: oké, okay, nou dan gaan we nu de volgende fase in uh, met, uh, met Private Suit. De titeltrack van uh, Private Suit was dat. Uh, Private Suit dus. Maar we blijven nog eventjes uh, bij dat album. Uh, Alex, uh, jij hebt op, uh, op Unsound gestemd volgens mij.
0: Ik heb uh, op Unsound uh, gestemd. En ik heb volgens mij nog wel op één of twee andere nummers van Private Suit gestemd. Het is uh, blijkbaar mijn favoriete album van Betty Zerveerd.
1: Ah, dat is jezelf ook nog <coughs> niet.
0: Nou, toen ik hier ging. Uh, ja, ik ging alles natuurlijk even beluisteren bij het samenstellen van de lijst. En op een gegeven moment ontdek je dat Private Suit. En dat is denk ik een heel persoonlijk iets. Uh, dat, dat dat uiteindelijk gewoon waar ik de meeste herinneringen aan heb. Um, de tour van de band. Dat was toen ik met mijn vriendin voor het eerst naar het concert ging. Was die tour, zeg maar. Ja. En dat mijn vriendin behoorlijk onder de indruk was van, ook van, het, van het zelfvertrouwen van die dame die ervoor stond. En die dus onderdeel was van de band. En niet alleen een onderdeel van de band, maar ook bepaald zelfvertrouwen leek uit te stralen. Hij heeft heel veel... Uh, uh, gesprekstof uh, tot stand gebracht en heeft haar heel erg uh, geïnspireerd. Dus wat dat betreft zit er een hele persoonlijke connectie mee. Dus ook met de band met mijn vrouw, ja. die ik nog, nog steeds gelukkig heb. Uh, maar ook die ook op dat moment ook een, een bepaald hoogtepunt is uit, 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 uit ons, mijn persoonlijke leven. Maar uh, op zich is het album natuurlijk ook... Um, ja, steeds meer een klassieker geworden in mijn zinzin. Mijn, 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 mijn zin. het, het is niet alleen de productie. Ik denk dat ook... Uh, daar hebben we het ook al over gehad. Uh, wat wel opvalt is natuurlijk dat het vele gebruik van violen in, 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 de, in de sound. Die komt daarna niet echt heel veel meer terug. Mm, misschien wat... wat nee, maar dat, de begon, de... dat begon in begon wel bij Private Tooth. Dat was het voor het eerst echt. Ja,
4: ja. ja
0: dat klopt. Hoe, hoe is dat uh,
1: tot stand gekomen, Peter?
4: Nou... Um... Wij hadden een uh, manager en die uh, had ook veel Belgische bands onder zijn contract. Onder andere uh, Douw. Dat is een uh, band uit Gent, geloof ik. En daar zaten twee broers in en uh, de ene speelde viool en de andere speelde cello. En die broers die speelden dan al samen met nog een andere broer van hun... vanaf hun vijfde al uh, op zeer hoog niveau die instrumenten... Dus uh, zij waren gevraagd om op het nummer private suit van ons uh, mee te spelen. Dus ze kwamen met de trein naar uh, Amsterdam of naar Wees, uh, waar we dan uh, waren. En ons was van tevoren gezegd door de, onze manager van nou als ze eenmaal binnen zijn... moet je de deur op slot doen om ze binnen te houden. Want uh, een van de twee was een hele street figuur en de andere was... Uh, Super geniaal, maar ja, hij wist ene seconde niet wat, uh, wat hij de volgende seconde zou gaan doen. Oké. Okay. Dus.
3: Uh, niet een agressieve man. Nee, 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 nee helemaal
4: nee. niet. Maar uh, ja, gewoon heel uh, excentriek eigenlijk. Ja, uh,
3: ja. ja dat is het
5: goed woord.
1: Ja. En toen, en toen uh, uh, nou ja, de deur ging op slot. Ja, de deur ging op slot. En toen, en toen kwam het eruit.
4: Wij hadden gevraagd aan hun: van, uh, kunnen jullie bij het nummer Private Suit wat uh, doen? En uh, dat hebben ze ingespeeld en zichzelf uh, gedubbeld. En, uh, nou ja, wij hadden van tevoren op een uh, toetsenbordje wat uh, in elkaar bedacht. En dat hebben zij een beetje opzij geschoven. Nou, laat ons maar even, weet je wel. En terecht. En uh, ja, wat zij speelden is een zeer uh, niet voor de hand liggende partijen. Met heel veel zakkende dissonanten en zeuvens en hoe, hoe het ook allemaal heet. <lacht> nou, dat was heel snel klaar. En... Uh, dus, maar wij dachten van ja, we hebben nog de rest van de dag. En uh, jullie zijn hier voor het eerst. Dus, uh, en we hebben nog heel veel studio tijd. Dus hebben jullie zin om misschien bij nog een ander nummer wat uh, in te spelen? Ja. Nou, en...
3: Uh, ja, ja. daar hadden ze wel zin in, ja.
4: Volgens mij was dat bij het nummer uh, My Fallen Words.
3: Ja.
5: ja.
4: En uh, dus we lieten dat liedje horen. En er zit dus een soort van middeleed in. En hier zou misschien wel wat met violen kunnen. En een van de twee pakt wilde toen vier blaadjes uh, papier hebben. En uh, hij deed met één vinger op een piano toets En begon toen uh, met notenschriften op het eerste papiertje te schrijven. Nou ja, wij uh, zaten daar naar te kijken en we dachten... Nou, geen idee wat die jongen doet, maar uh, laat het maar even. Ja. Nou, maar toen, uh, met het tweede papiertje tot en met het vierde papiertje. En toen zeiden: hij, ja, we willen graag uh, vier keer hetzelfde stuk uh, opnemen. Dus op vier verschillende sporen. Zo gezegd, zo gedaan. En uh, nou ja, het eerste spoor werd opgenomen. En hij speelde fantastisch viool. En het, toen kwam het nog een keer. Uh, en toen kwam het tweede spoor. En toen kwam er uh, cello bij. En we dachten, nou, dit is wel heel raar. Het klonk echt uh, zeer onsamenhangend. We hebben ja. er niks van. En het was nog vroeg op de dag. Dus ze hadden nog niet uh, gedronken. <laughs> en uh, op een gegeven moment kwam het derde en het vierde spoor uh, erbij. En... Uh, ja, toen viel het allemaal uh, samen, weet je. Toen viel het kwartje en toen ja. was het één coherent geheel. En uh, ja, dat hij als zijn hoofd op een nummer wat hij nog nooit eerder gehoord heeft, uh, zo kan. Dat is, uh, nou, wij begrepen dat gewoon niet. Ja. Die jongens ja. zijn geniaal. En wij zitten gewoon op onze drie akkoorden van hoe moet dat nou?
1: Ja. Weet je wel? Dus dat is uh, fantastisch. Dat, dat klinkt als een magisch moment.
4: Nou, dat waren magische
1: momenten. Nu. Ja, precies. Meerdere, ja. ja precies. Ja. ja. Um, dan, uh, nou ja, het volgende nummer wat we gaan draaien is, is Unsound. Um, hebben jullie daar bijzondere herinneringen aan, aan dat nummer?
3: Heb jij niet backing vocals gedaan
4: daar? Ja, verdomd. Ja, ja. ja met Herman, hè? Ja, Want ja. jullie doen dat bijna nooit. Dus. Ja. Nou, en een ander dingetje was... Um, was, er lag er in de studio in Weesp een uh, Profit Synthesizer. Dat is dus een ja, vintage, ja. jaren
1: 70, jaar. oude analoge ja. synthesizer, ja.
4: Maar uh, ja, in de studio was uh, tijd is geld. En uh, drums opnemen kost gewoon heel veel tijd, weet je wel. Want je ja. hebt al die microfoons en weet ik het allemaal. Dus uh, het was ook veel wachten. Maar tijdens het wachten zat ik een beetje op die Profit te klooien. En... Uh, John Parris was de producer en hij zei dan, uh, nou ja, ik zei dan telkens van... John, 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 neem dit op, ik heb wat, ik heb wat. No, no Peter, I don't think so. <laughs> op het eind van de middag heb jij, uh, you get one take. <laughs> dus ik kan oefenen, oefenen, oefenen. Maar ja, het geluid van zo'n, als je één knopje aanraakt, dan verandert helemaal. Ja. Uh, yeah. Dus elke middag, op het eind van de middag, was het vaste prik, half uurtje, synthesizer. En uh, bij dit nummer is er behoorlijk wat van... Uh, op de plaat gekomen, dus uh, dat vond ik wel
6: leuk. It's good the It's gonna be on sound It's good to be unsound, oh, it's good to be unsound. It's good to be unsound, oh, it's good to be unsound. Oh, I like to disappear And leave without a trace I wouldn't have to fear the things I need. could be myself, if I could just let go, I wouldn't have to worry if I lose control. Acid flashing on lights on, I traffic in the streets at night, I'm nervously aware It's good, to be on sound. Oh, it's good to be on sound It's good to be on sound It's good to be on sound
1: Van, nou ja, van Betty Serveert. Daar hebben we het eigenlijk al uh, de hele podcast over. Over uh, de, de ondergewaardeerde muziek. Uh, wat ons betreft dan. En ons is in dit geval de, de bloggers van ondergewaardeerde liedjes. En uh, nou ja. Ik heb uh, weer, weer iemand bij de microfoon staan. Uh, uh, ja zeg het maar Jeroen. Nou ja, het grappige is. Dat, dat net hetzelfde Peter werd gezegd. Dat het een uh, heel
7: succesvol uh, hitje was in België. Maar goed. Uh, we hebben net de andere verhalen ook gehoord. Het is natuurlijk allemaal hartstikke persoonlijk wat mensen vinden. Um, voor voor Tati geldt best wel dat het album alle kanten op schiet met verschillende experimenten ook wel. En, en, en wat er net al even wat liedje speelde over, dat, dat dit liedje ook voor sommige mensen onwennig was. Maar voor mij persoonlijk, ik vond het juist heerlijk bezig. Het staat als een huis. Het is een beetje gek misschien, maar het staat. Nee. En, en, en toen ik het aan het voorbereiden was, was voor mij duidelijk: die komt erin. Die had ik als een van de eerste genoemd. Die moet in mijn lijstje. En toen ging ik even, ik ga dan altijd reviews zoeken van albums en zo, dat vind ik leuk. En, en toen kwam ik bij Pitchfork uit. En Pitchfork is geloof ik het platform waar het echt het beste hebben gekregen.
4: 2,9. Ja, <laughs> 2,9. Op een schaal van 10. 10 Op een ja. schaal van wow. 10. Wow. En ze okay. hebben
7: vier recensies van vier verschillende recensenten van vier albums voor jullie. En het zijn allemaal onvoldoende, dus ze yep. zijn vreselijk.
3: Ze haten
1: ons. Ze haten jullie, dat, yep. dat, dat uh. lijkt echt. En wat hier wat is ze... dat? Wat is dat? Daar ben, ben ik wel benieuwd naar. We, we, hebben jullie ooit achterhaald waarom dat is? Het
4: zou kunnen zijn, zoals je in Engeland bijvoorbeeld heb je de uh, Enemy en de Music Maker ja. en als de ene plus schrijft, schrijft de andere min. Oh, dus ja, je ja.
1: Schrijft. Ja, precies. Principe-kwestie. Principe Sorry, Jeroen, ik onderbrak je. Nee, dat is heren.
7: helemaal goed. Want die verwarring had ik ook. Want ik, ik gebruik pitchfork heel vaak om te toetsen... of eh, wat vind ik iets leuk. En dan lees ik een recensie en denk ik, ja, deze persoon schrijft precies op wat ik denk. Behalve ja. al mijn bed, die nee. wel. Dus dat mijn Betty veert dan Want ze schrijven dus over, over smack schrijven ze van... het is een naughty clusterfuck of sample whistling... stuttered percussion noise... En three dueling layers of Van Dyke's amped up vocals, maar dat bedoel ik dus hartstikke negatief. Maar ja. deze optelsommen van elementen vind ik juist hartstikke positief ja. van ja. dus, ja. ja. dus dat is zo raar. Maar goed, dat, dat is ook
4: smaak is smaakverschil. Als je iemand ja. zoveel haat in een recensie legt, ja, ik vind dat wel wat hebben. Ik bedoel, uh, dan, dan heb je sloop een emotie ja. die je ja. losmaakt, ja. Ja.
1: weet je wel?
3: Ik zie het als een compliment.
4: Ja, ego. Ja.
1: Ja. Dus ja, wij maar... houden van die man. Ja. <laughs> Wat, want dat is, uh, uh, jullie, jullie willen graag echt emotie losmaken met de muziek? Of uh, da, uh, dat is een beetje jullie doel dan? Of? Nee,
3: eerst uh, bij onszelf. Oké, okay, ja. Dat is altijd de, 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 de steen uh, waar we aan moeten toetsen.
1: Ja, oké. Okay.
3: Dat het bij ons uh, een, een emotie uh, losmaakt.
1: Bij, bij jullie eerst. En uh, ja. daarna moet je, ja, wil je het natuurlijk ook overbrengen op, uh, op je publiek.
7: Uh, ja,
4: ja. Nou, wat ik er nog aan toe mag voegen. Je hebt sommige bands die gaan voor één emotie, bijvoorbeeld woede of agressie of wat dan ook. En ik vind het wel uh, mooi als wij als band ook verschillende emoties. Dus uh, ja. melancholie, ja. vrolijkheid, verdrietigheid, uh, agressie, uh, liefde. En daarom zei
3: ik een emotie. Ja, precies. Ja. Dus, uh, Niet. ja.
4: dus dat we het hele spectrum.
9: Ja, kunnen, precies. Uh, Gewoon
4: alles voorzien. Ja. En als dat nog in één optreden kan... dan is het helemaal, helemaal uh, ja. fantastisch. Ja. Voor Keryl af en toe wel uh, heftig. Maar, uh...
3: um, als het een perfect af, uh, afgewogen setlist is... Ja, een hele goede setlist in elkaar gestoken. Dat is een balans
1: um. tussen alle verschillende emoties? Ja. Oké, okay. okay, dat is cool. Um, nou, Dan gaan we alweer naar, uh, naar het volgende album. Alex, uh, wat,
0: uh, wat hebben we daarover? Uh, we gaan het hebben over Atta Girl... Um, um, toen we het, met deze, het idee waren, hadden om voor deze podcast te gaan en voor deze playlist, had ik een beetje de droom en de hoop en de verwachting dat Etacool erin zou komen. Met name omdat het, uh, we uh, ook juist die oproep hadden gedaan op Twitter van we willen ook dat er op uh, bands met vrouwen of vrouwen een keer dat we daar zo'n een podcast over kunnen maken ja. of over een playlist kunnen samenstellen. En toen dacht ik van, ja, Atta Girl, dat, dat zou een compliment kunnen zijn. Van, joh, je hebt het goed gedaan. Dus dat, dat leek me wel leuk om sowieso dat nummer... Uh, dus ik heb er ook op gestemd. En, en, en uiteindelijk zijn we er meer op gestemd. Dus ik vond het hartstikke leuk om te zien dat hij er weer op stond. Um, maar dat, dat ga ik een beetje me vraag. Want uiteindelijk is het, we hadden het er net even over. Het is als een compliment. Als een compliment bedoeld, Atta Girl. Ja, ja zeker. En heb je dan, zeg maar, is het een compliment die je aan iemand geeft of heb jij gewoon uh, de behoefte om dat compliment te krijgen?
3: Nee, uh, het past in de tekst thuis. Uh, als je de tekst, ik heb de tekst niet bij me, maar uh, uh, dat kun je ook tegen jezelf zeggen. Maar ja. Het gaat over die personen zelf. Dat ze zichzelf een klopje op de schouder. Ja,
0: zoiets van, joh, ja. kom op, je kan het... Uh, een soort van bemoediging, zeg maar. En uh, nou ja, goed, het is in ieder geval gelukt om met uit de girl uh, hier in de lijst te komen.
6: It's
1: uitgekomen in 2006. Met Hell is Other People. En Martijn, jij hebt op deze gestemd volgens mij.
9: Ik heb zeker op deze, deze gestemd. Het, uh, ik blijf altijd een, ik zeg altijd een lui schattig nummer vinden. Als het zegt de titel natuurlijk wel Hell is Other People. Dus of het daar echt we zo positief is, dat uh, durf ik ook niet meteen te zeggen. Uh, even wel de, de vraag van, van mijn kant, van waar komt die titel vandaan?
3: Ja, uiteraard geleend van Zwartere maar het gaat niet over het boek. Het gaat over een persoon en daar wil ik verder niet over uitrijden. Okay. Wie dat is. Ja, nou. Oh, dan weet je het wel. Nee, dat, nee zelfs jij weet dat niet. Uh, maar dat is ook niet van belang. Maar uh, ja, de, uh, Hell is Other People. Natuurlijk is dat van ja. Ja, ja,
9: dat ik ja, niet verzonnen. Okay. En, en wat wel leuk is, het is wel een, een, een rustig nummer. En uh, het album waar het vandaan komt, uh, Bare Strip Naked, dat is ook een, een rustige plaat. Echt, ja, de titel zegt uiteindelijk al, dus uh, wat, wat uh, gestripte uh, uh, nummers. En uh, wat, wat dan ook bijzonder is, is dat er ook een aantal uitgeklede versies op staan... Van, uh, van nummers die al voorkwamen op, op andere platen van, uh, van Betty Serveerd. Dus, uh, en daar staat dus ook een, uh, ook een mooie versie op van, van Braintag. Dus uh, ik, ik weet even niet, uh, het is nu een goed moment om te vragen... hoe is dan deze, het idee voor deze plaat tot stand gekomen... om ook een plaat op te nemen met al bestaande nummers
3: omdat we eerst de tour hebben gedaan en daarna kwam die plaat. Oké. Okay. Dus uh, We merkten bij de, de theatertour ook op een gegeven moment... dat die liedjes, dat men dat leuk vond, die andere uitvoeringen. Dus vandaar dat er ook een, uh, een DVD bij zat. Dat is de enige keer dat we een CD en DVD hebben uitgebracht.
9: Ja, ik zeg ook uh, meteen een, een luxe cadeautje dan voor, uh, voor fans die we kopen. Je hebt CD en, en DVD, DVD tegelijk. Yep. Dus... Uh, en, uh... En ja, wat, wat ook, ook, ook uh, leuk is om dat te horen, ook in deze podcast... is, ik uh, zeg, je, vorige keer heb ik al gezegd... je, je gaat eigenlijk ook een beetje op, op een soort reis... Door, door het oeuvre van verschillende fases van de band. En um, Wat, wat, wat uh, het leuke is dan, ze uh, dat het nummer wat hier nakomt... Uh, dat is dan het nummer Deny All... Um, ja, toen is er weer een, uh, een wijziging in de band geweest... en toen kwam er eigenlijk ook weer een nieuwe drummer... Um, toen ik uh, Betty Serviet voor de eerste keer zag... dat was 2004 of zo ongeveer... toen was daar ook in het volprogramma een, een bandje genaamd Voiced. Echt uh, leuk en energiek. Uh, uh, ja, de drummer daarvan, Joppe Molenaar... Dat, uh, die kon inderdaad flink uh, op, de, op de drums meppen. En uh, ten tijde dus van uh, de plaats die, die uh, ze dadelijk aangekomen... de, de heet heette Pharmacy of Love... en dan het nummer is Deny All is Joppe bij de band gekomen. En in één keer het, het, hoor je het ook bij, bij jullie geluid. Het, het, het spelen een heel stuk harder. Het, uh...
3: Maar ja, we hadden ook een paar jaar uh, in de theaters gezeten. En iedereen dacht van... Oh, dat, dat is het laatste. Hè? Die gaan stoppen. <lacht> <lacht> dat is gedaan. Uh, en wij hadden zoiets van... Nee, dit is even iets wat we leuk vinden voor een paar jaar. Maar ja, als je een paar jaar lang heel, heel zacht speelt... als rockband... Dan begint het echt wel te jeuken. Dus, ja.
9: dus het, ja, de, de plaat die erop volgt echt als reactie erop? Uh, ja, uiteraard. De... Elke
3: plaat is altijd een reactie op de plaat die aan vooraf ging. Dat, dat hebben heel veel mensen trouwens. Toch? En Peter die stond uh, ook al klaar met zijn distortion pedalen.
4: Ja, het feit dat we zoveel... Uh, want ons boekingskantoor die kreeg een uh, theaterboekingsafdeling. Uh, dus die dacht, hé, hey, dan gaan we allemaal theater... Uh, dingen uh, regelen voor de bands. En toen hadden wij ineens drie uh, theatertours in Nederland. En na die derde tour uh, hadden we allemaal ik wil nu weer beuken. <laughs> ja. En
3: trouwens, uh, wat heel veel mensen zijn vergeten. Uh, Berend, die kon ook heel hard drummen hoor. Zo, so, als je daarnaast stond uh, bij de soundcheck, dan uh, <laughs> dan moet je even, het is wegwezen. Dus uh, uh, het, het was een, een hele goede logische keuze. Uh, we hebben Joppe is nummer 9. Nummer 9 van de drummers. Oké. Okay. Dus je hebt er een paar gemist, geloof ik. <laughs>
1: Oké, voordat we Denial gaan draaien, je had het natuurlijk net over dat mensen dachten dat jullie misschien gingen stoppen omdat jullie theater heen gingen. Is er ooit een moment geweest dat jullie als band zoiets hadden van nou, nu is het wel genoeg geweest? Wel
4: vaker dan één keer.
1: Ja, toch wel. Nou, lamprey waarschijnlijk. Maar dat is, ja, gelukkig is dat nooit gebeurd, maar het is, nou ja, individuele leden hebben wel gezegd van nou, het is nu goed geweest, maar als band zijn jullie altijd doorgegaan, dus.
4: Nou, Herman en Kerel uh, en ik met z'n drieën zijn, uh, ja, zijn nog nooit ja. nee, definitief precies. gestopt met nee. de band. We ja. hebben wel een uh, spectacle ingelast. En, uh, ja. Om de tien jaar komt er weer zo'n punt van, nou, even wat anders, weet ja. je maar, uh...
3: Ja, om de tien jaar. Uh, ja. Begin 2000, toen ben ik uh, een paar jaar naar Antwerpen gegaan. Ik drie uh, uh, platen gemaakt met alleen maar Belgen. Uh, dus dat was tussen Lock 22 en Allergal in. Ja. En negen jaar later naar Australië. Toen is Peter ook meegegaan. Me and Stupid. Dat is een project met alleen maar Australische muzikanten. En nu zijn we, hebben we even een vakantie genomen. Ja. Dus dat is weer negen jaar later.
1: Negen jaar later, ja precies.
3: Even, even time out.
1: En betekent dat dat er dan ook volgend jaar misschien een, een nieuw album aan zit te komen of zo?
3: Ja, waarschijnlijk.
1: Dat oh, is... Uh... Goed om te horen.
3: Als we weer gaan beginnen.
1: Ja, precies. Ja, ja, laten we nog eventjes teruggaan uh, dus naar, naar de tijd van, uh, van Deny All.
6: If you cut it like that
1: Denial. En uh, dan zijn we alweer bijna aan het einde van, uh, van deze podcast. Het is natuurlijk heel lastig, hè? want uh, er is zoveel muziek uh, dat we eigenlijk alles wel zouden kunnen draaien. Maar dat is uh, de, de, ja, qua tijd wordt dat een beetje lastig. Dus we hebben nog één uh, één, één liedje over. En uh, Martijn uh, uh, Brother in Lines. Ja,
9: ja um, en voordat we daar even naartoe gaan, ik wel zeggen van net hoorden we die Nijal van het, uh, het album uh, Pharmacy of Love. Uh, het album dus waar, waar Joppen Molenaar begon met drummen. En uh, we slaan nu wel ook even één album over. Uh, yeah. Het album O oh Mayhem. Um, yeah. Ja, dit komt uh, ook gewoon wat eigenlijk uh, Geen enkel nummer daarvan hoog genoeg in een lijst is gestemd... dat we zeggen van oké, okay, die gaan we meteen draaien. En uh, um, het is misschien een album dat, dat qua geluid... ook nog toch wel een beetje ligt in de, de lijn van de volganger. Mm
5: -hmm.
9: dat, uh, mm, uh...
3: Uh, Pharmacy en Damage Cut zijn meer geliefd dan Omaha.
9: Ja, dat ja. merken wij gewoon. Dus, dat is eigenlijk meteen ook de vraag, want dat, dat behandelen jullie we wel in deze podcast. Van ja, is Omaha dan misschien ook gewoon het meest ondergewaardeerde Betty 40-album?
3: Als je het zo bekijkt.
9: <laughs> ja, de, ik zeg wie, wie, wie zwijgt stem toe, dus bij ja, deze is het precies. gewoon uh, okay. noemd, uh, het, het meest ondergeweneerde Betty Serveert album. En, en dus ook voor iedereen die luistert ook gewoon uh, eigenlijk een extra aansporing om het dan toch ook even te gaan uh, beluisteren. En uh, uh, ja, kijken of wel, welke favorieten je daarvan uh, kan, uh, kan vinden. Uh, en dan gaan we dus naar het, het allerlaatste album, het, het meest recente album van uh, 2016 zeg ik even uit mijn ja, hoofd. Klopt. Dat um, is Damage Good. En, uh, eigenlijk ook een album waar, waar ook nog een paar uh, singletjes op staan of liedjes op staan, die, die voor mij toch op de radio ook wel wat te horen zijn geweest. Uh, Love Sick. Love Sick. En ja. die werd met Peter de Bos van is Claw. Klo. Mm -hmm. En uh, volgens mij ook het, uh, het, uh, het laatste nummer op dat album, uh, Never Be Over.
3: Ja, yeah. wat een side project was. Dus, met
9: Professor uh, uh, Nomad. Ja, Ja, maar. In als wij altijd zijn bij ongewordene liedjes... Uh, hebben wij het eigenlijk toch ook voor een, een ander nummer gekozen. Uh, het, ge, het nummer Brother in Loins. Uh, het is eigenlijk toch, toch een, een vraag van... Uh, mijn kant zit daar nog een bijzonder verhaal achter. Want wat wordt er eigenlijk bedoeld met een Brother in Loins? Hmm. Ik
3: weet niet of ik dat moet, uh, helemaal uit moet leggen. Het, het,
9: is. Het, het, het is wel zo met deze podcast. Ik... Uh, ik uh, ik wilde deze keer ook, ook even niet te veel gaan in, uh, in teksten van nummers, of wat daar nou echt betekenis zijn. Want dan kan je het gewoon hebben dat een nummer. Uh, dat je denkt van, oh, dat is echt uh, uh, een hele gevoelig nummer over een een of andere uh, breekbare relatie. En dat, dat er opeens iemand erbij komt, ja, nee. Dat nummer gaat gewoon over keiharde porno. <laughs> of, of zo. Dus ja, dat, dat, dat verpest je natuurlijk helemaal de, de, uh, de sfeer van het nummer.
3: Nee, dat zal ik ook nooit uitleggen. Want uh, ik heb liever dat mensen hun eigen betekenis gaan zoeken. Maar wat ik wel ontdekte gisteravond, is dat ik uh, net zoals Braintake, is Brother in Lund ook op 25 november geschreven. Wist ik ook niet, dat zag ik pas gisteren in mijn. ...opschrijfboekjes. Uh, wat ik wel kan zeggen is... ...het gaat over een boek... ...wat ik online had gevonden. Je hebt van die websites zoals... ...Archives of Our Own. Wat uh, vooral jongere mensen... ...heel populair is. En daar kun je gewoon complete boeken... Uh, ...lezen online of downloaden. Ik had een prachtig verhaal gelezen. En naar aanleiding van dat verhaal... ...heb ik dat liedje de tekst daarvan geschreven. Het liedje. Maar ik kan het verhaal niet meer terugvinden... Ik heb het dus vergeten te linken en ik, ik, ja, het was een anoniem persoon sowieso. Ik weet niet of het een meisje of een, of een jongen is geweest, maar een prachtig verhaal. Dus alsnog bedankt degene die dat heeft geschreven.
1: Nou, dat is, vind ik een uh, mooie om uh, dan maar gewoon ook meteen te gaan luisteren naar, uh, naar brothers, brother in loins. We'll mm -hmm. aan het gaatje. Want uh, zo hoort dat natuurlijk bij uh, de laatste plaat... die we draaien in de podcast. Um, dit was... Uh, nou ja, de, de, wat, we, wat we gingen draaien van Betty Serveert. De ondergewaardeerde playlist. Uh, de, uh, nou ja, we hebben niet de hele lijst gedraaid. De hele lijst kan je... Uh, op het moment dat je dit luistert vinden op ondergaardeerdeliedjes.nl. Maar natuurlijk kunnen we niet zomaar gaan... zonder eventjes even de top 10 door te nemen. Dus daarvoor hebben we Martijn Vet ook hier staan. Ja. Martijn, leuk dat je er ook even bent. Ik was er ook nog. Ja, jij was er
2: ook nog. Je had nog niks gezegd, maar nee. je mag nu wel de top 10 presenteren. <lacht> nou, is toch ook een hele eer. Ja, toch? Uh, ja, op nummer 10 in de lijst vinden we Unsound. Nummer 9, Denial. Op 8, The Feathers. Op 7, Fallen Foster. Um, op nummer 6, uh, Brother in Loins. CS gedraaid. Um, Drown Butterfly. Drown Butterfly. Drown op nummer 5. Op 4, Private Suit. Op 3, Crutches. Op nummer 2, Valentine En op nummer 1, geen verrassing meer. Het was al gezegd. Ja. Uh, helemaal aan het begin van deze podcast gedraaid. Brain Tag.
1: Ja, nou ja, volgens mij, ik kijk even rond. Maar volgens mij hebben we een hele mooie lijst samengesteld. Toch? Ja, ja. ja, dat denk ik ook. Uh, dan wil ik jullie heel hartelijk bedanken... Uh, Peter en Carol, dat jullie er waren ook.
3: Nou, dankjewel. Het is een eer dat we weer uitgenodigd
1: ja, nou Ja, wij ja. vinden het ook, ook fantastisch. Dus uh, wat dat betreft... denk ik dat dat uh, helemaal wederzijds is... Uh, dat wij het een eer vinden dat jullie er ook, uh, ook zijn. <laughs> dankjewel. Uh, ja, absoluut. Dankjewel. Um, en dan, uh, dan ga ik nog eventjes naar, naar Freek toe... Uh, want, uh, Freke, we hebben nu uh, de Betty Serveert-lijst. Hebben we?
2: Wat, uh, wat gaan we nu doen? Wat is de volgende lijst? Ja, van de, ja, de volgende maand is het iets minder waarschijnlijk... dat de artiest er zelf ook bij is. <laughs> uh, ja, oh, echt heel flauw. Wow. Nee, we, we gaan het volgende keer hebben over, over een zanger, muzikant, uh, kunstenaar... die echt zit helemaal voldoet aan het criterium voor deze podcast... is dat hij een oeuvre heeft... Met verschillende fases, met verschillende stijlen... met uh, heel erg underground-periodes, met mainstream-periodes. Uh, het wordt David Bowie. En ik kan echt niet wachten om die, uh, om die samen te stellen. En, uh, ja, ja. en vooral naar te luisteren. Dat wordt keuzestress. Yeah. Ja. Ik ben ook benieuwd hoeveel van onze bloggers het hele oeuvre van David Bowie kennen. Ja. <laughs> Dat is wel een dingetje. Ja? Oké, oh nee, Dan ben ik meteen, ja? uh,
1: ben meteen nieuwsgierig Peter. Uh, wat is wat jou betreft het meest ondergewaardeerde liedje van David Bowie?
4: Uh, LP zelfs. Oh, LP.
1: Ja. Scary Monsters. Oké. Okay. En waarom, waarom is die het meest ondergewaardeerd?
4: Um, ja, er staan nog wel twee hitsingles op. Maar uh, hij komt toch volgens mij in heel veel uh, favoriete lijstjes van... Uh, wat zijn nou je favoriete Bowie-platen? Komt hij niet in de ja, top vijf. Ja. En ik vind hem absoluut de meest gedurfde, radicale, rauwe, ja. heftige plaat die hij heeft gemaakt. En ik vind het fantastisch om naar te luisteren, maar, want hij durft echt... Uh, ontzettend, ook wel bijna lelijk te zingen. De drums klinken echt, alles klinkt over de top. Ja. En Robert Fripp speelt de gitaar op ja. mee. Dat is ook ja. niet onbelangrijk. Ja.
2: Dus dat is... Uh, Mogen mijn... we je vragen om, om uh, ook je lijstje dan uh, in te sturen? Ja, 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 ja. dat is goed. Dat zegt hij nou. Kijk, ja.
1: nou we hebben de, de eerste stemmer uh, hebben we binnen. Uh, de rest gaan we nu samenstellen. En uh, de podcast uh, en de playlist die volgen dan uh, dan moet ik het even goed zeggen. Begin oktober. Dat klopt. Dat, dat klopt, is nu helemaal. begin september. Hè, ja, precies. ja, Het is nu begin september. Ja, ik moet even rekenen <laughs> in mijn hoofd. Um, ja. Oké, okay, begin oktober dan. Uh, dankjewel, Vreken. Uh, dankjewel, jullie ja, allemaal bedankt. dat jullie er waren. Uh, Peter, Carol, uh, dat jullie er waren. En uh, tot de volgende keer. Dit is een podcast van Kink. Voor meer podcasts, playlists en radio, check kink.nl.